0: No, 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 no всем привет, это Оля Ермолаева и новый выпуск подкаста «Но «No Comprenda» – подкаста о жизни, сексе и отношениях во всем многообразии. И здесь мы обсуждаем моменты, которые мы не понимаем. Третий сезон No Comprenda посвящен отношениям с собой. В прошлом выпуске мы разбирались с тем, что такое сексуальность. А сегодня хочется продолжить тему и не понимать, а что происходит с моим либидо. И разобрать вместе вообще нетипичный такой point of view – либида в горевании. Чтобы беседа получилась насыщенной, я позвала чудесную Настю Левику. Ли... Настя – психолог акт-терапевт, доула смерти и врач-онкогематолог. Я надеюсь, что я не забыла ни одну Настя регалию. Настя, привет!
1: Оля, привет! Очень рада быть на твоем подкасте.
0: И я. И я тебе тоже рада, потому что тема, которую мы хотим обсуждать, она прям просит каких-то фундаментальных, скажем так, знаний. И, наверное, первое, что мне бы хотелось спросить у тебя, как у врача, как у человека с огромной практикой и с большим багажом знаний — а что такое вообще либидо и от чего оно зависит?
1: Хороший вопрос, потому что как раз именно само по себе либида не сильно входит в сферу моей деятельности. Но как поведенческий терапевт я буду с этой позиции в первую очередь говорить. Это наше сексуальное поведение, это наши ощущения, это наши желания, которые
0: выражаются как раз в том самом сексуальном поведении. Я вот думаю о том, что так много много всякой информации, много разговоров, подкастов, видео на ютубе по поводу того, от чего вообще оно зависит. Мы в прошлом выпуске с моей гостью тоже обсуждали, там, когда сексуальность, что вот это такое как разбудить сексуальность, кто ее, кто ее подавил, эта сексуальность. И это все так или иначе относится к либидо. Но мы с тобой сегодня хотим обсудить э, действительно такой нестандартный случай и по поводу горевания. Э, не просто так Настя здесь, Настя до улы смерти. И я думаю, что у тебя вот в этом ключе, возможно, есть какие-то истории или, может быть, какие-то интересные мысли. Давай их, пожалуйста, обсудим. И мне бы тут хотелось, наверное... Сделать такой маленький чек о том, что горевание это, ну это как бы наш процесс, но суть в том, что мы можем его разбирать как с точки зрения и физического ухода, от, допустим, из жизни нашего партнера, но только с точки зрения развода или просто окончания отношений и вообще на самом деле много много событий жизни могут, скажем так, заставить нас горевать, то есть вообще все вместе. Um...
1: Да, и у меня действительно достаточно примеров из практики. И здесь важно еще разделять острое горе и горевание уже в последующих стадиях, потому что острое горе это период очень сильного стресса. В зависимости от степени, от тяжести потери, это будет так или иначе отражаться на человеке, на его физиологии, физических ощущениях телесности и на социальных проявлениях. И на самом деле в этом смысле наше сексуальное поведение, наше либидо, оно во многом схоже по компонентам с горем. Это ощущения, это эмоции,
0: mm, ощущения,
1: эмоции и то, опять же, как мы это можем все проявлять. То, как человек в целом реагирует на сильный стресс, точно так же это будет отражаться на том, что у него происходит в сексуальной сфере, что происходит с его либидо. И вот в острой фазе горя либида может как повышаться, так и, наоборот, исчезать. И если понижение либидо как будто бы вызывает гораздо меньше вопросов, ну, нормально, что ничего не хочется, то когда человеку, наоборот, хочется, это... И как будто бы и осуждается, но особо не будешь говорить о том, что тебе очень хочется секса, когда ты потерял близких. Может быть, если говорить в контексте развода, это возможно, может восприниматься более благосклонно. Хотя и на это что даже в кино много всего, что вот повышение сексуальной активности, либидо после расставания, это не очень такая здоровая, какая читается история. Хотя для многих это способ справляться со стрессом. Но тут тоже есть двоякий момент. Это может быть как, как положительный способ справления, когда мы ищем близости, и для этого мы идем за сексом. Либо же это способ избежать тяжелых переживаний, отвлечься, что тоже неплохо, но иногда это все может перерасти в какой-то беспорядочный секс-секс, который на самом деле не приносит удовлетворения, что, опять же, тоже
0: не очень поможет горюющему человеку. Да, я с тобой тут полностью соглашусь, что есть вот эти два как бы полюса, и если мы говорим не про смерть а физическую, потому что я, допустим, ни разу не слышала. Мне кажется, людям стыдно признаваться. То есть даже если среди моих знакомых были случаи потери человека именно физически, да, потери близкого, партнера, например, и им резко захотелось бы заниматься сексом налево-направо, они бы не сказали. Они бы не сказали, потому что это очень стыдно. А вот девушки, сегодня пускай про девушек, ну, мужчины тоже, когда вырастались, и резко вот эта смена партнеров. я такая орлица-царица, я самая сексуально привлекательная, как попытка что-то доказать себе, но на самом деле заглушить боль и пустоту, которая внутри осталась после того, как закончилось что-то очень важное. Очень часто такое бывает, Опять же, мы тут никого не осуждаем, просто хотим подчеркнуть важность понимания и вот этой вот разницы. То есть вы зачем это делаете? Когда человек понимает, мне кажется, ему легче принять решение пойти на такой шаг или не пойти.
1: Да, я задумалась про несколько историй, вспомнила, которые, с которыми мне обращались люди, которые переживали потерю, связанную с событиями, 24 февраля, когда это было, с одной стороны, полное непонимание, что происходит, а с другой стороны, многими ощущалось это уже как потеря привычного уклада жизни, уже многие друзья стали уезжать. И несколько моих клиентов рассказывали мне, что у них как раз в этот период очень сильно обострилась либидо. Отчасти это может быть такая наша эволюционная реакция на то, что надо размножаться. Да, да, да. Да, такое вот торжество жизни скорее. И кому-то это приносило, правда, облегчение, для кого-то это, наоборот, было еще более мучительно, что мир рушится, а я непонятно чего хочу. Особенно это тяжело воспринимается, когда нет партнера. И это, опять же, возвращаясь к людям, которые либо развелись, расстались, либо потеряли своих партнеров. И это, конечно, очень сильно влияет на сексуальность. И сегодня как раз читала статью о том, что не только сама потеря, а еще и, например, потеря, либида, потеря сексуальной жизни, это тоже потеря в этом всем процессе.
0: Я хотела как раз именно это и спросить. Мы же можем это тоже приравнивать. Потеря привычного, ну не знаю, даже графика секса на самом деле. Я сейчас, знаешь, подумала про ситуацию, возможно, потому что я в ней, что у меня уехал партнер в другой город, и мы вот три недели не видимся, и я горюю на самом деле, потому что у меня сейчас там сексуальная моя жизнь не такая насыщенная, скажем так. А тут, когда действительно грустные большие события и перемены эти такого масштаба, что ты не можешь на них влиять, то есть никто из нас не может предсказать э, окончания или какие-то там другие вехи этого периода, и у тебя нет этого дедлайна, то это очень сильно может фрустрировать.
1: Да, но мне здесь хочется, с одной стороны, тебе посочувствовать, потому что я тоже... В аналогичной ситуации, как и ты находишься, а с другой стороны, что потеря, смерть, да и разводы они часто тоже совершенно непредсказуемы, и это просто с нами происходит. И да, мы теряем как секс, так и секс с любимым человеком. Еще интересное не знаю, насколько ты с ней знакома и согласна, про расставание с абьюзером, о котором в целом не принято особо горевать, потому что все говорят, ну, слава богу, что вы расстались, в большинстве случаев. И очень часто, по моему, по крайней мере, опыту, в таких отношениях бывает классный секс. И это... О! Угу. Да, и это то, почему можно грустить, и многие грустят. И, возможно, это даже одна из основных частей таких отношений, что человек был не очень, а секс был классный, и все, этого
0: секса больше нет. Такое, знаешь, как в последний раз, прям вот так. Да. У меня как раз на этой неделе было оффлайн-выступление на тему на тему состояния перехода, да, когда старая уже как бы умерла, а новое еще пока непонятно, каким она будет, и я в качестве примера проводила вот именно это, почему мы грустим, то есть почему наша психика, например, может скучать по, ну, объективно всратым отношениям, и в том числе секс, и у меня, так как была возможность посмотреть в глаза всем участникам этой лекции, там были девушки, все таки кивают, говорят, да, такой, в общем, нередкий случай, если не уходить здесь в ту тему, что вот, вы расстались, но продолжаете спать вместе, что это такое, как это плохо влияет на то, чтобы строить новые отношения. Вот если эту часть отсюда убрать, то в целом, ну, понятно, вот у меня были плохие отношения, но классный там секс. И я хочу хоть что-то себе оставить. Вот хоть этот артефакт я хочу забрать с собой. Мне кажется, отчасти поэтому люди и соглашаются на вот такие странные отношения.
1: Да, да. И, и поэтому, и в целом, желание близости, я думаю, что, это снова возвращаясь к гореванию, что это очень мощное ощущение, с ними сложно справляться. И мы ищем всяческие способы сделать это легче, вернуть то, что у нас было хотя оно уже явно закончилось, и вернуть можно только... Не вернуть, точнее, а создать можно только что-то новое. И секс может стать как местом успокоения, местом близости, и там не обязательно это будет секс с проникновением. Это могут быть просто какие-то сексуальные практики, в которых человек может получать ту самую близость, тепло. И есть же еще второй партнер. Да, если горюет один... Что то что-то происходит со вторым, и он может э, хотеть сексом, он может не так сильно горевать, и он может чувствовать себя покинутым, и это тоже такая большая проблема в семейных сексуальных отношениях, э, в горевании. Либо же, да, секс становится способом уйти от реальности, забыться и просто, чтобы захватил этот да, какой-то поток и это тоже часто идет с, с диссоциацией, с отсоединением от собственного тела, от телесности. Здесь секс как раз становится способом избегания, что на самом деле тоже травматично и не помогает человеку в горе.
0: Я сейчас вспомнила две истории. Обе хочу тебе рассказать. Первая моя, а вторая не моя, слава богу. Я вспомнила такой кейс. У меня были отношения когда-то, на заре моей, там, не знаю, сексуальной карьеры, в целом я была молода, там, лет 18, у меня были первые такие серьезные отношения. Мы расстались, и 10 лет мы не виделись нигде, не общались, и через 10 лет встретились. И это была приятная встреча, и у меня не было ни малейшего сомнения, что она прям должна завершиться сексом обязательно, потому что мои воспоминания о том, какой он был хороший, они были очень яркие до сих пор, но как бы <годы>, годы никого не щадят. Но суть в том, что секс был прям на троечку, и я очень расстроилась, и я подумала, блин, зачем? То есть мне так стало, знаешь, обидно. Я думаю, что вот это в моей голове была какая-то иллюзорная красивая картинка с воспоминаниями, а тут прям, ну, откровенно посредственный секс. Я понимаю, что мы разные, мы другие, мы очень сильно изменились и в этом плане тоже. Надеяться, что спонтанный такой секс будет просто в огонь Это было, конечно, инфантильно, наверное, с моей стороны. Ну, в общем, пока ты сейчас говорила, я подумала, что да, еще вот такая нотка разочарования может быть.
1: Да, тебе сразу много моих историй сколыхнула. И у меня, например, в подобных ситуациях было несколько. Было ощущение, что а может, я вообще не потому горевала? Может, я дурочка угу. какая-то? И это такое сразу обесценивание вообще всего, и в том числе моего горя по тому классному сексу. Да, и это, конечно, не очень приятно. Ну, а с другой стороны, тоже какое-то приносит облегчение, что ну, вот оно как. Сейчас
0: окей. Угу. Да, да, я с тобой согласна. А вторая история... Я ее услышала в прошлом году, мы были на Big Dev Conference, и там выступала девушка-сексолог. И она рассказывала кейсы и свои практики, и один меня просто настолько поразил, что я вот хочу его с тобой тоже обсудить. Она рассказывает про случай, я надеюсь, что я сейчас не напутаю детали, но суть в том, что мужчина потерял жену. Они, ну, то есть это не 30 лет, это ближе к 50 их возраст. Они жили вместе, у них были дети. То есть долгая такая жизнь. И он, она уходит из жизни по такой нелепой случайности. Ее ударило током, когда она наряжала елку. То есть буквально у него на глазах. Да, и, конечно, это прям такая очень тяжелая-тяжелая потеря. И дальше, то есть эм, он очень сильно... Переживал из-за того, что его тело продолжает функционировать и хотеть женщин И сначала он, ну то есть он заметил, что у него есть эрекция утренняя И когда он ложился спать, он брал скотч и приклеивал член, приматывал к бедру Потом он заметил, что у него, знаешь, вот эти вот э, ночные неосознанные мастурбации, то есть что он трогает себя, ему от этого стало некомфортно, и он стал спать в кухонных, знаешь, таких варежках, чтобы вот ничего не взять в руки, вот, в итоге... То есть вот он прям наказывал себя, он нашел какие-то гормональные препараты, которые принимала его супруга, и начал принимать их, потому что ему показалось, что если он будет принимать женские гормоны, то его любида не будет вообще напоминать о своем существовании. И вот с девушкой-лектором как раз встретились они в той точке, что он пришел к ней с просьбой, что я очень хочу рецепт на таблетки или на какой-то препарат, чтобы сделать химическую кастрацию. То есть он настолько сильно отрицал тот факт, что он-то сам жив, потому что, да, ну, долгая счастливая жизнь с супругой, что он никак не мог с этим справиться. Представляешь?
1: Да уж. А, прям Ларс в интерьер позавидовал бы такому сюжету. Угу. Ты пока говорила, я подумала видимо, когда эта у меня такая аналогия в голове возникла про лактацию у женщин, которые потеряли ребенка, кстати, что тело продолжает жить еще той жизнью. И это тоже само по себе очень травматично. А сегодня, пока я готовилась к нашему подкасту, я смотрела разные выступления на YouTube и смотрела интервью с американской американской женщиной. Я так поняла, она не психолог, работает с пожилыми людьми, знаю, пожилая, секс-просветительница, в общем. Mm -hmm. Она пишет книги про секс в пожилом возрасте. И они обсуждали с ведущей книгу ⁇ Секс после горя ⁇ И она вот сказала фразу, что... Самое лучшее, что вы можете сделать для своего партнера. Ну, я так понимаю, она обращалась к пожилой публике, но мне все равно это очень понравилось. Я подумала: интересно, я смогу такое своему нынешнему партнеру сказать, или он
0: решит, что я
1: его уже хранить собираюсь. Вы можете подойти к своему партнеру, сесть и сказать, что в случае моей смерти, или если что-то станет с моим здоровьем очень серьезное такое, что я ничего не смогу делать. Я хочу, чтобы ты наслаждался или наслаждалась. И я хочу, чтобы у тебя был секс, если это будет давать тебе наслаждение, потому что силы моей любви хватает на то, чтобы я желала тебе наслаждаться жизнью. И это что же тоже большая история про то, что люди чувствуют очень много вины вообще после потери, в mm -hmm. Чувство вины очень-очень частая история. И чувство вины от того, что все еще хочется секса, что это будет секс с кем-то другим, что это может расцениваться как предательство. Либо же это может со стороны как-то оцениваться. Вот у меня есть клиентки, кто потеряли мужей. И некоторые из них были в открытых отношениях. Но это не распространялась, эта информация, для друзей, для соседей, для родителей. Mm -hmm. Mm -hmm. И это была большая проблема. Как продолжать отношения, потому что те партнеры остались, и к ним не сильно поменялись чувства. При этом есть траур, есть горевание. И даже есть так, был такой вот момент, что эти были открытые отношения при жизни оговорены, а при смерти они не были оговорены. И вдруг умерший не хотел бы, чтобы это продолжалось. А, или а что делать, если нас увидят, как я это объясню? А через какой срок допустимо открыто пойти на свидание? Или привести к себе домой?
0: Мужчину или привести к себе домой женщину. И, конечно, такого срока нет. Я тоже хотела сказать, что такого срока нету. И как жаль, что вот чаще всего мы встречаем две одинаково всратые реакции. То есть это либо да ладно, что ты он уже год назад умер. Ну что-то заведи себе уже кого-нибудь, да, там условно, если э, женщина потеряла мужчину Либо наоборот, как ты можешь? Еще тело его не остыло, а ты такая, значит, проститутка Это такой вайп бабки на лавке, да И никто, вообще очень мало кто готов сказать, что ну это нормально Если ты хочешь секса, это нормально Если ты не хочешь секса, это тоже нормально Так бывает причем, да, я думаю, что это же одинаково вот именно любая потеря, опять к разводу, да, что все живы остались, но вы не вместе. И почему-то есть либо соревнования, кто первый найдет себе нового какого нибудь партнера, либо история, да, что мужчина достаточно быстро заводит другие отношения. А женщина, если это тем более долгие были отношения, в которых, может быть, есть дети, которые, ну, немножко усложняют, скажем так, логистику сексуальной жизни, а она дольше остается одна. Ну, как-то так. И тут тоже всякие токсичные подружки или, опять же, те же соседи, они вообще не добавляют не то что уверенности к себе, а уверенности в целом в завтрашнем дне своими вот этими комментариями.
1: Да, это точно. И у меня были отношения с мужчины после развода, сейчас я понимаю, что это был не лучший выбор, даже несмотря на то, что было как будто бы проговорено, что это незамещающие отношения, что эти отношения подходили к концу, все равно эм, очень многое эм, -то токсично-абьюзивное случилось именно потому, что то еще не было отгоревано. И это не всегда, конечно же, так происходит, но, правда, высока вероятность, что это может произойти. И в целом это про раскрытие карт, да, что я горюю, что со мной сейчас происходит, и для чего мне нужны отношения, для чего мне нужен секс. Чтобы не вводить не того человека в заблуждение, и чтобы самой, для самому не заблуждаться. Потому что Горе – это очень мощный поток всего, и это продолжается длительное время, и это не значит, что горюющие не в себе, но это значит, что меняется очень много, и телесность меняется.
0: Очень классная тема по поводу честности, потому что я, допустим, вспоминаю свой развод, это были долгие отношения, десятилетние отношения, и я совершенно точно понимала, что прям отношения в каком-то таком классическом даже моем понимании, они мне пока не нужны, но тем не менее мне хотелось какого-то формата близости, удобного для меня, и я очень честно говорила всем тем людям, с которыми я встречалась, о том, что это и как это для меня. Как раз, чтобы избежать ситуации, когда один так думал, другой так думал, никто ни о чем не поговорил, а потом у вас взаимные какие-то претензии. Но у меня не было ситуации с претензиями, потому что, видимо, люди адекватные попадались, да, партнеры, может быть, потому что я адекватная. Но про частность, да, я тут с тобой полностью, наверное, соглашусь. У меня
1: есть еще э, другая история. Она уже не про развод, она про изменение сексов горюющей паре, которые потеряли ребенка э, и это про какое-то фантастическое изменение, mm -hmm. Mm -hmm. и что сам этот процесс горевания он очень сильно их сплотил. И мне это рассказывала сама женщина на женском кругу, там, где я жила первые три года своего материнства. Мы часто ходили на такие встречи. И в какой-то момент речь зашла про секс. Очень многие говорили, что все плохо, секса нет, какой вообще секс? И вот как раз она рассказала о том, как это у них изменилось и трансформировалось с мужем, что это буквально был какой-то, не был, а стал знаю, космический, центрический секс, где очень много нежности, близости, любви, и что это тот самый дар смерти, как будто бы который появился у них. У них uh, еще были дети, и после потери того ребенка еще один ребенок родился.
0: <связывая>
1: и да, это было очень удивительно. И я, наверное, сейчас, в <связывая> свои 34-35, um, могу понять, как этот трепет. Uh, горе найти, что, собственно, горевание, грусть, да, все наши печальные эмоции — это не что-то плохое, а это наш способ связи и сигнализации другому человеку, что смотри, мне грустно, mm
0: -hmm.
1: помоги мне, подбодри меня, об... обними меня. И нам нравится это делать на самом деле. Хотя у многих слезами и могут вызывать какие-то неприятные чувства, опять же, потому что есть очень неприятный опыт слез как манипуляция или слез у мамы, которые непонятно было, как успокоить, вот что-то такое. Но, естественно, в натуральном виде все наши грустные эмоции — это способ связи, что моему сородичу плохо, я его сейчас утешу, и за это я в следующий раз тоже получу близости и утешение. И на самом деле, да, секс может очень классно трансформироваться. И это опять же про принятие того, что происходит, принятие эмоций, которые несет собой и горе, и что в сексе тоже есть очень много граней, и оттенков, и что часто действительно секс, например, был как способ показать свое внимание. Но там, у горюющего человека в паре может не быть сил или каких-то там еще ощущений, мыслей о сексе, но при этом он не хочет терять близость. и это тоже то, что можно проговорить, что я ценю ее очень рада, что ты со мной, но прямо сейчас я не могу заниматься сексом, как минимум в привычном смысле. Мы можем вместе что-то придумать. Я хочу, чтобы ты знал, ты не важно. Или обратная ситуация. Да, я чувствую, что секс мне сейчас может помочь. И я думаю, что на какой-то период мне бы хотелось, чтобы его стало
0: больше. Но это опять про честную, открытую коммуникацию в паре, вообще с миром, я бы даже так сказала. Ну, Еще раз убеждаюсь, что у таких людей, которые могут говорить словами через рот, называть свои чувства, не бояться ими делиться, причем без надежды точно получить желаемое, потому что это уже какая-то манипулятивная история, если да, ты говоришь, что «мне бы сейчас сексу побольше отсыпать». Чего ты по этому поводу как бы думаешь, и не давая выбору партнеру сказать «нет»? Потом обидеться, еще что-то. То есть вот, если мы вот эту манипулятивную часть исключаем, то, конечно, это очень-очень важный навык. Ты когда говорила про потерю ребенка в паре, я вспомнила историю своей знакомой, они не потеряли ребенка, но был такой период, когда ребенок лежал в больнице без мамы. Mm -hmm. И очень странная ситуация, да, что как бы ребенок есть, но нету классического сценария с выпиской с цветами, там шариками из роддома, что мы все такие приехали сюда втроем, вот. И эта знакомая со мной делилась тем, какой у них был фантастический секс как раз на почве переживаний о состоянии своего малыша. То есть это действительно выброс, мне кажется, какой-то адреналиновый. Он способствует тому, что секс действительно становится интересным, ярким и насыщенным. Такое может быть.
1: Да, я сейчас подумала, что довольно уязвимо таким поделиться. На каком-нибудь форуме мамочек вряд ли ты такое
0: сможешь сказать. Тебе заклеют. Да. Ну, как бы действительно, нужно, нужно знать, куда такие истории приносить, и я рада, что она поделилась со мной, потому что я там сто процентов не тот человек, который будет это осуждать. Я даже порадовалась в какой-то степени, что они есть друг у друга, что они могут и так себя поддержать, потому что ну, состояние женщины после родов и все вот эти гормональные истории, mm -hmm. они в целом, скажем так, не особо стабильны. И коммуникация с женщиной, которая только родила, это же и смех и слезы, одновременно очень много мыслей, это был их первый ребенок, то есть, вообще она первый раз в таком качестве. То есть ситуация прям максимально стрессовая, но они нашли вот такую поддержку друг для друга и, и было классно им. В общем, вот так.
1: Да, это очень здорово.
0: И мы с тобой плавненько подкатываемся к концу этого эпизода. Я прям хочу рассказать о том, как мы его записывали потому что тема, видимо, ну настолько настолько сложная и триггерная, что мы несколько раз перезаписывались, записывались. Ну, горевание либида либидо — штука такая почти запретная. Но, тем не менее, мы записались, а финалит у меня всегда гость, поэтому Настя, тебе слово. Ох, я
1: не подготовилась, потому что, правда, сегодня очень много всего пошло не так. Но вот прямо сейчас мне вновь пришла, на мой взгляд, уже немножко заезженная фраза про то, что горе — это любовь, которой некуда пойти. И мы в Горевании ищем возможность, ищем ту самую дорожку или сами протаптываем тропинку к любви. И секс все таки он зачастую связан с любовью. И поэтому мне хочется, чтобы мы те кто, те, кто слушает и те, кто думает, что это что-то может быть стыдным или неуместным. Нет, что это тоже про любовь, либо про любовь к другому человеку, либо про любовь к себе, к своему телу. И, опять же, горе — это тот момент, когда нам нужно очень много любви, чтобы пройти через этот путь. И если эта любовь находится в сексе, то это здорово.
0: Мне, пожалуй, тут даже нечего добавить. Действительно, нужно очень-очень много любви и обращаться за поддержкой, это тоже нормально. Настя, спасибо тебе огромное, что, несмотря на все эти технические сложности, мы все-таки записались за то, что ты пришла. Я была рада тебя видеть. Спасибо. Ну что ж, всем пока.